0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y como decimos acá, buen momento sea cual sea en el que están escuchando esta transmisión Iniciamos con su podcast, La Última Opción
1: tildes.
2: El único podcast que promete entretener pero nunca cumple Su podcast, hecho por gente friki para gente no tan friki Como nos escuchan,
0: estamos con nuestros amigos de siempre desde que iniciamos el primer capítulo de La Última Opción, así que estamos con Andri
1: Hello, hello, hello
0: Nuestro amigo Frank
3: Hola defensores de la humanidad y la virginidad de Saraconor. Nuestro vecino
0: y amigo, el ogro conocido como Andrés
2: Hello, hello, deja el show, dijo Andrés
0: <risa> Y su amigo, el que escuchan, Eduardo Bejarano Bueno, ¿cómo van todos? ¿Bien o no? Bien, bien Bueno, bien. compañeros? Sí, señor ¿Y la niña?
1: Bien, bien, ahí, dándole
0: Dándole duro, ¿eh? <risa> Bueno, resulta que lo hablamos internamente y nosotros trajimos un tema, el cual el 26 de octubre de 1984 se lanzó la primera película. ¿De qué se trata Andrés?
2: Hoy vamos a hablar de una de las sagas más importantes en la ciencia ficción y es Terminator.
0: Pues sí, compañeros, decidimos hablar de Terminator, de todas sus sagas, buenas, malas o regulares, y esa es la idea que tenemos para hoy. Así que Andrés, iniciemos.
2: Listo. Yo voy a traerles un poquito de, de historia, eso es lo que nos gusta. Terminator es de ciencia ficción, y la, la historia de la ciencia ficción, hasta antes de Terminator, era básicamente los humanos en otro planeta, o aliens invadiéndonos a nosotros. Es como la, la premisa de la ciencia ficción. Hasta que en 1977 llegó una de las sagas más amadas por la crítica y sobre todo por Frank. ¿Sí o no, Francito? Es Star Wars. Ah, eh, eh, no me toque, Salve George Lucas. Salve salve George Lucas.
3: Salve. Y otra vez se demoró Andre, No está invitada a la fiesta. De Star Wars. <risa>
1: Estaba esperando que ustedes terminaran de hablar.
2: ¿no, <risa> Entonces, eh, en el 77 pues sale Star Wars, que revoluciona el mundo del cine, pero la revolución de la, de la ciencia ficción en verdad la, la viene a hacer Terminator pero antes de Terminator digamos que Terminator toma como ciertas cositas de, de otras de otras películas, de otros contenidos y una ¿Sí? de esas es una película que se llama Cyborg 2087 la cual es una película del año 1966, y pues nada, es la historia de de un cyborg que viaja al pasado para detener el fin de la humanidad y pues ya cuando sale en 1984 cuando sale Terminator pues ya sí. tiene encima el peso de, de ciertas películas como The Runner, E.T. Star Trek, la ira de Khan
1: no sé yo solo me vi la donde sale Benedict Cumberbatch o sea la la, <risa> la, muy. la relativamente
2: nueva. Muy nueva. muy nueva Andri. qué pena qué pena y
1: la
3: una película y no una película de... a, Andri a, a la fiesta de Star Trek tampoco Ay,
1: concha la lora
0: ¿a qué sí. fiesta podrá ir Andri últimamente? A la,
2: Harry, a la de Harry Potter
3: a la de Harry Potter, pero se estaba pelando que día, entonces creo que estoy como contemplando así cortamos bueno. el
2: presupuesto por ese lado y bueno, y por último una película que también marcó hito en el cine, y es Tron
3: Uy, esa película es de lo más grande de la ciencia ficción y también supremamente incomprendida cuando salió. El gran Jeff Bridges
2: es el protagonista de Tron, la original, sí, Entonces, me parece pues Terminator cuando sale empezar a competir contra estas bestias del cine. Entonces ahí, ahí los dejo como en contexto de qué pasaba cuando en 1984 salió la primera película de Terminator. La bueno, primera entonces, película de Terminator.
0: Eh, llegamos a 1984, es 26 de octubre en los Estados Unidos. Y como hablamos hace un momento, sale la primera película de Terminator, Frank.
3: El señor James Cameron se bota la cabeza a tratar de romper estigmas, como dice El Ogrito, en la ciencia ficción. Y lo hace con una especie de viaje del héroe inverso y contraverso, ¿cierto?,
2: eh, ah, a ver, a ver eh, explícate eh,
3: ¿qué va? Eh, pues si lo ven bien, si lo desglosamos la primera película, Terminator que estamos hablando del 84 es un personaje llamado John Connor que envía a su propio padre desde el 2029 a salvar a su propia mamá para que él mismo pueda existir ¿cierto? entonces sí, nuestro héroe particular se llama Kyle Reese que es el que viene a salvar a Sarah ¿cierto? Pero yo la sabía que él era el papá. Sí, señora, porque pues entramos en, en la comprensión de la mecánica temporal y de los viajes en el tiempo. Si él no hubiera viajado, yo no hubiera existido y si no hubiera existido, pues se acaba la película.
2: Las paradojas temporales. Sí,
3: entonces en el okay. 84 Terminator, Terminator 1 tiene que ver con todos maten a Sarah entonces es el viaje de las máquinas a través del tiempo para matar a la madre del de uh,
2: líder de la resistencia, John Connor. Hay como dato curioso, a James Cameron un señor lo demandó porque según el señor, él tomó la idea de uno de sus escritos. Harlan Edison se llama ese señor. Arlan, lo, lo demandó y eh, bueno después de llegar a muchos acuerdos y peleas pues el señor ya tuvo parte en, la, los, en créditos. El, los créditos de, de Terminator ¿cierto? porque <risas> eh, el héroe fundamental
3: que es John Connor se manda a salvar a él mismo antes de que naciera salvándose a, 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 salvando a su mamá que eh, la salva su papá y que lo coinciden en el proceso o sea, hacen el cuchicuchi, el delicioso, en la mitad de la fuga. Y coinciden al, al al miembro más importante de la resistencia mundial de los mundos en 1984 para que en el 2029 pueda salvarnos de las máquinas.
2: Es, es como la, la, la premisa inicial de Terminator. De Terminator sí, ¿no? señor. Sí.
0: Sí, sí. Que el primer Terminator, ¿qué características tiene, Frank?
2: T-800, eh, sí, sí,
3: sí. es una máquina infiltradora básica, por eso es el único robot que pueden enviar, porque ese es lo más avanzado que tienen en la línea temporal del 2029, ¿cierto? y deciden, no sé bajo qué lógica, eh, las máquinas tienen una lógica muy humana, y deciden mandar matar a la madre de John Connor para que John Connor no exista. No sé por qué las máquinas hicieron eso, pero... Eh, lo determinaron así, entonces eh, el T-800 es una máquina simplemente de infiltración con fuerza sobrehumana, con fuerza de máquina obviamente, capaz de utilizar diverso armamento y con una memoria básica, muy básica, ese es el t 800 de la primera película. De, con de 16
1: terminado.
3: megas de rap. Más o menos, más o menos, porque así lo describen. Porque más adelante, como que hay agujeros agujeros de guiones en las demás películas, porque pues eh, ya, ya lo veremos más adelante, que en la 3 lo explican de por
2: qué el T800 era tan, tan básico. Okay. Okay. Ahí, ahí les meto. Hoy voy a estar botando así, datos, daticos, daticos
0: chistos, curiosos.
2: Eh, ¿Sí ¿Saben de dónde sacó James Cameron la idea? Cuéntanos. De, de un sueño. 200? No, de un sueño. Bueno, que todo viene de los Simpsons, pero en este caso. El man tuvo un sueño, una pesadilla, donde soñaba un esqueleto metálico saliendo de las llamas. Y se despertó y dijo, pum, hagamos una película de eso. Y fue tanto que, bueno, contrató al experto en, en efectos especiales. En esqueletos que sí. salían de las llamas. En efectos especiales, Stan Winston, que es un maestro de los efectos sí. especiales. Y el, el man, man pues como que le, le, le mostraba muchos bocetos y todo y el man y Cameron jodió, jodió hasta que dio con el con el que se parecía al del sueño y es el, el que conocemos, el esqueleto de metal con los ojos rojos.
3: Personajes principales de Terminator 1, Sarah Connor, Carina. la madre, de, la futura madre del de salvador de la humanidad, John Connor, ¿cierto? con un peinado Una. muy Van Helen <risas> Sí, una mesera que iba trabajando y viviendo al estilo de los ochentas en Estados Unidos, muy tranquila y todo iba bien hasta que comenzó todo relativamente a la m porque eh, la mandan cazar con una máquina que es Arnold Arnold
2: Schwarzenegger,
3: que es el, 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 eh, el T800 ahí y el otro personaje que es Kyle Reese que es el Héroe que envían desde mi desde el 2029 a salvar a Sarah Connor. Esos son los tres personajes Conmigo, si principales. Vivir. Sí, es, es, esa frase hasta esa frase se la cagaron en, 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 esta, en estas seis películas porque la utilizaron bien hasta el final donde la corrompieron. Sí. Eh, esos son Pero los tres personajes el, básicos del primer del, de la primera película, además de uno el, que el. es icónico que es el doctor, el psicólogo el doctor. Que, entrevista, que entrevista a Sarah Connor desde el principio, que aparece casi en todas las películas, bueno, en, sí. en las cuatro primeras, en las sí, tres primeras, perdón, sí, el doctor, sí, sí, el doctor Correcto. Sí, Correcto. Uh -huh. sí señora, que es el alivio cómico, pero a la vez como el, el irónico y es muy bueno, ese sí, infeliz. Sí. entonces
2: es, eh, bueno, es Sarah Connor interpretada por Linda Hamilton, el Terminator interpretado por Arnold Schwarzenegger, le decimos aquí, en verdad es como. Terminator. Schwarzenegger. algo así es. Y Kyle Reese interpretado por Michael Biehn. Michael Biehn. Michael Biehn.
0: Bueno, de aquí saltamos a Terminator 2 El Juicio Final.
2: El Juicio Final.
3: Con una banda sonora
0: que le encanta a nuestro vecino y amigo,
2: ¿o no, Andrés? Claro, Guns and Fucking Guns. Roses.
3: De las mejores bandas sonoras no originales de la historia del cine.
2: Curioso. curioso porque, porque Terminator no tiene bandas sonoras así de orquesta épica como la tenían las películas de su época. Sí. Sino que se fueron por por bandas, por dice, bandas sonoras no originales.
3: los, los Gunner los Gunners hicieron un buen trabajo ahí, pero pues ya era parte de un álbum, por eso me refiero a ellos como banda sonora no original. Porque la banda original de. Oh. Le... Esa es la ¿Y? banda sonora original.
0: Y bueno, más o menos de qué trata el juicio final, Andri?
1: Bueno, esta película me la vi muchísimas veces siendo niña, sin haberme visto la primera... En pero canal, creo que era, era fácil como cachar la historia como de qué trataba, creo que en los primeros minutos cuando habla Sara, explica todo entonces, sí. esta película ya ha pasado un tiempo nuestra amiga Sara, se encuentra en un psiquiátrico sí y vemos a el fruto del amor de Sara y Kyle, que es John que él está en, con una familia adoptiva viviendo una vida normal <risa> según eso, el chico es un malandrín, roba cajeros y con sus amiguitos y tal y resulta que aparece un Terminator, pero no es nuestro Terminator, es otro, es el Temil, que me acuerdo cuando yo estaba niña, me gustaba, yo quería que ganara él, porque me parecía guapo, así es
3: sencillo, y así, así funciona la psique femenina,
1: me siento como Bulma, cuando conoce a, cuando a viaja a y conoce a uno de los malos, que dice que quiere no, que gane, porque es guapo,
2: <risa> ya ¿Sabes, bueno, ¿sabes, bien, bien. sabes cómo se llama el actor,
1: Patrick.
2: el mal le pasó. Bueno, el man entró a Terminator gracias a un accidente de moto. Y es que James Cameron quería como, como su actor para ese temil a Billy Idol, <risa> <risa> pero, pero. No, no lo tengo en mente. A Billy Idol, no sé, no,
1: ah, sí, sí, sí. ya, ya.
3: Y Andri no está invitado a la fiesta de los ochentas.
1: Ay, lo siento.
2: Pero entonces Billy Idol sufrió un accidente de moto que casi pierde una pierna por ese accidente y por eso no pudo aceptar el papel para Terminator. Ahí es cuando Cameron okay. decide contratar okay. a, a Robert Patrick, que la verdad fue una de las mejores elecciones que ha hecho. Sí, bueno,
3: señor. Espérate ahí para, para aportar, ponle cuidado, la fecha en la que se desarrolla Terminator 2 es 1995 y a este T-1000 lo envían desde el 2030, ¿cierto? O sea, en la anterior enviaron al, a, a su acercoso desde el 2029, ahora enviaron, un año después enviaron al T-1000 desde el 2030 al 1995, esa uh -huh. es la línea temporal.
1: Resulta que también en esta época aparece nuestro amigo su acercoso, el T-800, pero sí. en, una, en un super plot twist, que para mí no era plot twist porque, como les repito, no me había visto la primera, aparece a ayudar a John Connor porque el T-1000, que es el señor Patrick, viene a matarlo. Y entonces empiezan en un corre-corre en la película, yo te defiendo, pero es que resulta que el T-1000 no es como el T-800, es un robot cubierto de carne. Este señor... Se convierte en metal líquido. O sea, una locura, una chimbita. Por eso merecía ganar. Pero
2: bueno. <risa> ¿Quieres enamorarte más de, de ese actor? De, <risa> de ese eh, Bueno, Robert Patrick, pues si te das cuenta, durante toda la película, el man no hace gestos. El man no. Es una máscara completa. Inclusive cuando corre. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que el man entrenó, entrenó tanto y entrenaba para eso, para poder hacer un esfuerzo físico sin demostrar ninguna emoción. Y entrenó tanto, entrenó tanto que en la escena donde él corre detrás de la moto, uh -huh. en el estudio el man alcanza la moto, <ríe> él le toca cambiar donde oiga, bájele, bájele porque no está dando tiempo a que, a que wow, lo se qué
1: genial!
0: Sí. aquí en esta película tenemos una acotación especial que es que cuando yo la vi de niño, todos los niños queríamos tener nuestro propio exterminador que fue lo que le pasó a John niño con Arnold no no,
3: no todos, yo quería tener la moto de, de, de John Quería o o sea, tener que una pro yo... mi propia moto escuchando la music de Sí, con la grabadora y el gamín amigo
2: mío detrás, <risa> el gamín de pelo paisa, <risa> el gamín sí. de pelo paisa, sí. Y esa moto, uy, esa moto. Sí, esa moto es una Harley Davidson Fat Boy.
0: Aquí en esta película tenemos dos frases, ¿no? La primera es dinero fácil y la <risa> y otra decimos, es hasta la vista, baby. Entonces, hasta la vista, cuál?
1: baby, que pues, está al final. Sí, sí, porque resulta que de bueno. Después de todo esto, ahí el T-800 me le cuenta a John qué es lo que está pasando, como no es que lo vienen a matar, Parsi, porque el de futuro y tal es. Y sí. se dan cuenta que el T-1000 va a ir a matar a Sara allá al psiquiátrico, y es una de las escenas más icónicas para mí de la... O sea, no es la más icónica de la película, pero es una de las más importantes, o que me marcó a mí, que es la parte del T-1000 cruzando las rejas, o sea, están persiguiéndose por un ah, pasillo okay. del psiquiátrico, sí. y pues Arnold y John... Cierran una reja esperando detener al Terminator y este man pasa por el medio de la reja convirtiéndose en líquido y cruza al otro lado y quedan ellos como. ¿What? Entonces, está listo, la
2: van, escena. La
1: cara, al final resultan en una fundidora.
2: Uh -huh. Voto mis datos. Hoy de datos. Dale, de dale, de... dale. Los, ese, ese hospital no, no, no era un hospital eso fue como, como que hicieron el set en un barrio y armaron uh -huh. ahí el, el hospital psiquiátrico y los vecinos creían que de verdad les iban a poner un hospital psiquiátrico en el de, 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 de sí, a se agradaba mucho esa
1: noticia
2: después de que salió la película pues los hospitales psiquiátricos empezaron como a, como a pelear y enviarle cartas a Cameron que pues no mostraran los hospitales psiquiátricos así que no eran tan malos que no los trataban <risa> tan porque a Sara Cuerno <risa> le va mal en ese hospital Sí, le pasan claro. la lengua ahí por el cachete Y de Sarah Connor se escapa usando unas ganzúas, ¿cierto? No, me no
3: un clip que se roba después okay. de apuñalar al, al doctor que es nuestro alivio cómico
2: Ahí también Terminator fue censurada en el Reino Unido Uno, por, pues, porque mostraba a Sarah Connor volándose con ganzúas Cosa que a la comisión de padres de familia no le gustó y la otra es que, pues, eh, tanto Terminator como Sarah Connor le disparan a la gente en las rodillas. Esa era una técnica utilizada por el Ida para pelear contra los ingleses. Entonces, también la censuraron por eso. Ah,
1: caramba, no sabía ese dato.
2: Aquí solo datos buenos, aquí sí. en la última opción. Ah, sí, pues yo también puedo. Eh, ya que Andri
3: mencionó, mencionó lo de la fundidora, hay una escena icónica en la que eh, el T-1000 copia a Sarah Connor. ¿Se acuerdan?
2: Sí. Es que eh, sí señor.
3: A que no sabían que Linda Hamilton tiene una gemela, ¿cierto? Cha, y en cha, el mundo, ellas son gemelas sí. idénticas la hermana se prestó para esa escena, esa escena y no es sí que hay ni es efectos especiales. Son efectos prácticos porque las dos eran igualitas en ese momento y
2: eh, hicieron la escena con la gemela de Linda. <risa> Así que de es de cuando, el te, cuando el Temil suplanta al, a, a Sarah Connor para, sí, para sí, traer sí. a John
0: Connor. Y bueno, di acá algo que le quiero preguntar puntualmente a Frank. señor Y es esto generalmente cuando uno puede ver eh, comentarios de la gente experta con el tema de las sagas de Terminator dicen sí. que después de esto viene la debacle de la saga de Terminator, o sea posterior a esto salen películas que hablándolo en carta blanca están no están en la línea temporal entonces ahí como así
3: teóricamente cuando una eh, cuando una película es autoconclusiva autoconcluyente como quieran llamarlo los eruditos del tema, es que Cierra un ciclo y ahí deberían dejarla, ¿sí o no? Terminator 1 es de este tipo, ¿cierto? Si usted se acuerda cómo termina. Terminator 1, termina con Sara dentro del carro, tomándose la fotografía con el bebé en la barriga, ¿cierto? Sí. sí. Entonces Entonces, eh. ahí debería haber terminado la saga de Terminator, porque ahí ya todo continúa como debería, ¿cierto? La fotografía que la fotografía que John eh, le da a Kyle es la que se toma en el carro, John ya sí, va a nacer claro. porque está en la barriga, ella le graba las, las cintas a John, entonces John ya se entera de todo lo que pasó con el papá, entonces entonces ahí debería haber terminado porque es, es una historia que concluye por sí misma en la el, en, en el Terminator 1. O sea, ahí debieron acabar. ¿Sí? Cuando se aventaron por cuestión de plata, porque ganaron mucha plata eh, y se aventaron a hacer la segunda, en la segunda le pegaron simplemente, yo creo que le pegaron de chiripa en cierta parte y le pegaron pudiendo extender la historia como era. Para mí, si me pregunta, la segunda fue como ganarse la lotería, pero ya no debieron haberlo intentado, todo lo que pasó después de la 3 a la 6 es pura basura
1: sí, porque igual la 2 pues técnicamente cierra porque pues la dos, o sea, Sara está en el psiquiátrico porque está teniendo estos sueños, estas premoniciones donde ve que todo se va a la shit, entonces ella está como preocupada por lo que va a pasar con Skynet pero con no, eso pues al salvar a John ya no va a pasar eso Sí. Y sí, exacto. Para el final
3: de la película. O sea, ahí ya debieron haberla cerrado porque es que si tú lo piensas bien, ya no tenían qué más hacer porque, pues, Terminator 2 está ambientada en el 95, ¿sí? Y se sí, supone señor. que el juicio final es en el 97, ¿cierto? Sí. Entonces, sí, sí. cuando Sara se trata de escapar y está así tan alterada, es porque sabe que ya se faltan dos años para, para el, el juicio final y tiene que asegurarse que el juicio final, pues, no suceda. ¿Cierto? Pero pues ¿Sí? es que eso era un tiro al aire. ¿Le pegaron? Sí, le pegaron. Y yo digo que Terminator 1 y Terminator 2 debieron haber cerrado ahí para siempre la saga. Es
2: que okay. es que solo es que James Cameron solo tenía en mente la 1, pero pues vio el éxito de, de ventas y vio que de pronto podía contar otra pedacito de historia y se metió a hacer la dos Y ya, él no volvió a participar.
0: Y saltamos a la que para mí es y justamente peor película de la saga de Terminator <risa> no. Para esto es, mí.
2: Esto es,
3: como, esto es como una bolsita. Aún hay más.
0: Bueno, yo pelearía con la sexta, pero pues ya vamos para allá. Entonces, la peor película de la saga de Terminator, que es La 3, la rebelión de las máquinas. O grito.
2: <risa> Aparte de lo mala que es. <risa> <risa> muy de lo perversa. O sea, es que muy ya cubre. todo se
3: como embajada, güey.
2: Sí, sí, porque lo que, lo que les decía es que, es que James Cameron hizo hasta la 2. Y de ahí para allá se dio los derechos. Y apareció algún idiota que dijo, hagamos Terminator 3. Y bueno, ya, ya le hicimos el atentado al chino, no pudimos. Ya le hicimos el atentado a la mamá, no pudimos. Entonces, hagámosle el atentado a la esposa, que no sabíamos que tenía, sí. pero inventémonos. Póngale ¿no? cuidado la sí.
3: línea temporal, esa línea temporal de dónde viene, ¿cierto? Terminator 3 la rebelión de las máquinas es del 2003, está ambientada entre el 2003 y el 2004 ¿cierto? viene sí. del 2032, o sea, viene dos años después de la línea temporal del juicio final juicio final sí. fue en el 2030 y esta envían el Terminator, la TX, la envían desde el 2032 Con un John Connor que a, da más miedo, una más. diarrea explosiva que John Connor
1: Ay, si sí. no es por nada, pero ese man, o sea, no O sea, cero aspecto de John Connor, o sea, todos los John Connors que ha habido este,
0: no No pegaba ni no. con
1: cinta, no no, 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 no.
3: John Connor en esa película de Terminator 3 debía ya ser un experto en artes marciales, comandante de guerrillas, con tácticas antrón particulares, experto en matar eh,
2: William, eh, William Terminator.
3: Waller, pero, Sí, pero no. Se dejó de una veterinaria que nunca en su vida había
2: cogido un arma y se dejó encerrar en una aula para perros. <risa> sí, es muy mala. Básicamente la historia es el TX, la TX... ...que está querida la chica... Paquita. ...la TX... ...la TX llega a asesinar a la esposa de John Connor... ...porque es un factor importante en la rebelión... ...nunca dicen qué tan importante... ...pero pues... verdad, no, no, es, es una razón importante. de chingo. ...sí, no.
3: técnicamente dan una razón recula... ...que es que lo que les digo, en el 2032... Las máquinas mataron a John Conozco, ¿cierto? Ah, y ella Porque tomó el mando le man... de la resistencia. Sí, le mandaron un Terminator igual a su acercoso, y entonces él dijo, Ajá. oh, este se me parece a alguien que me tocó en la infancia, y que me hizo cositas <risa> y me salvó, ah, mátame, y
2: ¡puf! lo mató. Entonces ahí se inventan eso, y pues básicamente es lo mismo que el otro, ¿no? Eh, persecuciones, explosiones, balas, cam camiones vueltos, nada
1: una pregunta, Pobre. yo como esta película me la salté o sea, nunca la vi, nunca me ha llamado la atención conozco lo de la Terminator solamente por un gif, imagen, un corto un meme, sí. ya ni sé, ¿en esta película también aparece Arnold? ¿Eh? Sí.
2: obvio <risas> Okay. Arnold Arnold. Pues es que igual como la otra línea temporal que sale de ahí y es que Arnold en teoría tiene que proteger a John Connor y, y evitar el, el fin del mundo esa es como la, la premisa pero pues al final nos damos cuenta que lo que hace es llevar a John Connor y a la esposa a un refugio seguro mientras Skynet actúa y vuelven al planeta una, es como que el, el futuro no se puede cambiar es como lo que tratan de decir sí. okay. un dato importante que
3: eso, es lo, que eso se contradice con la segunda ¿no? Porque la premisa de la primera es venimos del futuro, la segunda es no fate, o sea, el futuro no está escrito, la tercera es no pueden cambiar el futuro, entonces contradicen a la segunda y a la primera, eh, sí. pero el, el dato es que el um, modelo del Terminator de la tercera es T850, es un modelo un poquito más avanzado y es el que mató a John okay. Connor, ¿cierto? Ah, okay. es el que lo asesinó el en el 2030. Lo actualizaron, le, le,
2: pus, le pusieron una cámara más.
1: Sí, no, le pusieron pu un sí. poquito más de memoria. Y, y sí. ahí
2: sí lo pudieron agarrar
3: cuando mató a John Connors. O sea, no lo agarraron antes,
2: lo agarraron después que lo mató. Entonces, Ay. y a tu pregunta, pues sí aparece Arnold, pero eh, él pidió un poquito más de plata para hacer esta película. Y pues ya no estaba James Cameron, entonces ahí se, se dio garra pidiendo plata y pues la, la productora se lo dio y porque dijeron, no, esto es se apuesta segura con. Uy, uh,
0: Después de esa Terminator, porquería, asquerosa y de 3 Nos vamos Con una que para mí tendría potencial Pero el problema es que se salta las eh, Como las líneas temporales De la 1 y la 2 Entonces vamos con Terminator, mm. Salvation eh, Francilla
3: Teóricamente Teóricamente no se la saltan y ya le explico Porque esta película ahí para robarle otro dato a Romero Fue como la no, la nueva apuesta de decir le vamos a meter toda la plata posible, corría el año 2009 por si acaso, vamos a meter toda la plata posible y contratemos a buenos actores, cierto y metieron a Don Batman a Christian Bale en el papel de Doncito, de Juanito Cono cierto, pero no les funcionó también fue un fracaso Terminator Salvation que es la número 4, su línea temporal comienza exactamente cercano al 2042 ¿cierto? hay dos saltos temporales ahí, entre el 2032 y el 2042 okay. y se desarrolla en el 2018 ¿cierto? Sí, en el 2018 ahí todavía se conservan partes de la línea temporal original de Terminator 1 y Terminator 2 ¿cierto? o sea, de ahí no se saltan tanto ¿por qué? si hacemos el recuento en la T1 el, el uh, objetivo era Sara en sí. la T2 el objetivo era John en la T3 el objetivo era la esposa de John, ahora en el T4 el objetivo es Kyle Reese ¿cierto? pero es, es un objetivo complejo eso quiere decir que había algo detrás, en la película el objetivo es eliminar a Kyle Reese pero atrás detrás de bombalinas lo que realmente buscaban era eliminar a Kyle Reese eliminar a la resistencia y encerrar a John Connor dentro de la instalación de Skyne ¿cierto? sí señor entonces esa película sale en el 2009 se desarrolla en el 2018 y las personas que los envían están desde el 2042 más menos ¿listo? Entonces, ahí ya pasó el juicio final del 97 y el 2004, o sea, el que no pueden detener en Terminator 3 ya pasó, sí. pero John sí. Connor sigue siendo John Connor, tiene las grabaciones de originales de Sarah, porque en, en esa película utilizan la voz de Linda en las grabaciones, o sea, son las grabaciones originales de Sarah Connor, Christian Bale que hace de, de John tiene la fotografía, cierto entonces es como la expansión de lo que nos prometieron ver pero nunca nos cumplieron que era la guerra contra las máquinas, esa es básicamente la historia entonces no se sale mucho ¿verdad? y
2: pues tiene una historia hasta, hasta, hasta chévere pues no, pues bueno voy a empezar con un poquito de mi opinión y es que vea que me parece interesante que, que narraran lo que pasa en el futuro de, de John Connor es una idea muy buena pero muy mal ejecutada
1: Sí. Y sí, es chévere por lo que las tres anteriores siempre eran el bicho que viene del futuro a matar a alguien. Pues ya nos estaban mostrando ah. un poco del futuro. Uno, pues no, sí, están mandando eso porque está pasando en el futuro. O sea, ¿cuál es la vuelta? Y, y eso me parece chévere. Técnicamente, te, el problema bien,
3: es esta es que es un
1: poco confusa.
3: como confusa? ¿Por qué te parece confusa? A ver, aclarémoslo porque ven a ver, pues, oyentes es que podcast, no, ¿escuchas que estén en las mismas?
1: Pues no sé. Es que cuando yo. Yo esta me la he visto creo que dos veces. Una vez, la primera vez no la entendí un poco y la segunda vez dije, vamos, vamos, va, vamos a hacer el esfuerzo. El esfuerzo. Okay. Y pues yo pensaba que de pronto era porque no me había visto la tres que no entendía esta. Okay. Es que, pues es que tengo como todo un poco revuelto, pero si no estoy uh -huh. mal, acá no es donde hay un tipo al que el hay un tipo al que matan y como que lo vuelven robot o algo así. Sí, es que sí, es, sí, es, sí, es, es que,
2: que sí, Andrés, ahí en, es, en esta película donde... Ah, sí. donde hay un tipo que le ayuda a Kyle Reese y se lo robó digo en eso es un
1: pero resulta que el tipo no era bueno
2: es que es que eso es uno de los huecos argumentales de la película qué sí, plan entonces, tan idiota el de Skynet
1: <risa> plan eso muy malo muy y luego no, lo de, de la señal de lo de la señal de sonido que sí era pero no era yo no sé demasiado, O sea, para mí.
3: demasiado complejo para haberlo hecho una máquina Vuelvo y digo, o sea, esos planes de Terminator siempre son demasiado complejos y tienen el sello humano, no tiene el sello de una máquina, ¿cierto? O sea, hacer recuperar el cuerpo de Marcus Wright en los 90, ¿cierto? Convertirlo uh -huh. en un androide ultra avanzado y guardarlo más o menos hasta el 2018, activarlo justo en el 2018, no para que mate a John en el mismo momento porque estaba ahí al lado, sino eh, que lo rastree y que rastree sin querer a Kyle
2: Reese y que encuentra
3: que... El, pues el,
2: no el plan de Skynet era llevar a John Connor a la base sí. donde todos los temil y que Marcus lo matara. sí. Pero, pero Marcus pero, está
1: pero 35 mil oportunidades para hacerlo antes.
3: Por eso. Correcto. Y Marcus estaba súper desconectado de la realidad, porque si se acuerdan, el man comienza a caminar por allá a la nada y así, 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 por pura casualidad, encuentra a Kyle Ruiz, pero no era que lo estuviera buscando. Ni, y por pura, pero así, doble, triple casualidad, porque ni siquiera sabe que la resistencia existe. Encuentra a John Conor. si ¿Sí? ¿Sí me hago entenderlo, pendejo. ¿Sabe sí, qué rescato de esa película?
2: Sí. Señor, que señor. volvieron a usar a Guns and Roses. <risa> bueno,
3: para en, en un segmento para cazar una de las motocicletas, ¿sabe qué yo rescato? ¿El, Los robot, modelos
2: que, a... el robot que <risa> saca terminitos de las patas? ¡Eso!
3: Ah, por lo menos
2: algo bueno de esa
3: porquería.
0: Yo pensé que rescataba al Skyner tipo sordon de Power Rangers casi al final hablándole ahí a... <risa>
2: Bueno, ahí hay otra. Ese Skynet tipo Sorgon lo hace Elena Boham Carter. Sí, Mil aplausos sí. para Elena Bohan Carter. Aquí amamos a Elena Boham Carter.
1: Sí, sí. Y sí, nos gusta decir Elena Bohan
2: Carter. <risa> Mucho. Elena ¿Y Bohan -Carter. Como...
3: <risa> Y nadie hace de loca como Elena Bohan Carter.
2: Ah. El, pa el papel original de, de eso iba a ser para Tilda Swinton. Sí. ¿Eh? Pero Tilda Swinton dijo no. No, no quiero ese papel, entonces contrataron a Elena Bohan Carter y le dijeron tiene 10 días para hacer el rodaje de, de, de las escenas que tiene que hacer,
0: pues, pues Elena sí. Bohan
2: Carter es muy dura y...
0: Inglés traducido por Frank en 3, 2, 1, ¿cómo es?
3: Me lo saco con... en un día lo saco, así, así... <risa> Pero me paga los
2: 10. Pues 10 días que lo sacaba, pero pues le tocó pedir un permiso porque cuatro miembros de su familia sufrieron un accidente de tránsito y murieron, entonces le tocó ir a pasar ¿Ah? el grupo un rato.
0: ¿Eh? Sí. Le
2: tocó, le tocó ahí alargar el, el temita más de 10 días. Pero pues digamos que fue una buena actuación porque, pues, Elena Bojan Carter es. Elena Bojan Carter. Sí. Y después de hablar de Elena Bohan Carter voy a tratar de hacer <risa> un resumen que, para,
3: señora.
1: Una de las razones también por las que yo no, bueno, no sé se si lo digo es que no entendías, porque yo me había visto la 2, como les comenté como 10 millones sí. de veces, la 3 no la vi, vi la 4, pero hasta ese punto yo tampoco había visto la 1, o sea de la saga de cuatro películas solamente me había visto
0: <risa> y yo okay. como,
1: entonces yo pensaba como que no había entendido la 4 porque seguramente no me había visto las dos, la verdad es que la 1 yo me la vine a ver hace como 10 años, un día como que la estaban pasando okay. y bueno, ya es momento de ver la 1 y me la vi o sea,
0: de, de aquí pasamos a algo que quiero hacer como en la escuelita el que levante la mano y diga, yo tengo ese dato lo va a dar, en esta película bueno. de Terminator Salvation resulta que le metieron plata como decía Frank para contratar a buenos actores, buenos efectos bueno de todo, pero esta iba a ser la única en la que no iba a estar Arnold, ¿Por qué?
2: Ah, yo tengo el dato, es muy fácil
0: Levantó la mano, cerro. el logró. cuéntanos
2: El man estaba un poquito ocupado siendo gobernador <risa> ¿Será viejo. por eso que no
1: no fue a verla tanta gente?
2: Yo creo que fue por <risa> eso armas? Pero, lo,
3: pero lo utilizaron en y o sea, les tiraron la pata de gallo para... ¡Horrible! Eh, sacarlo horrible.
0: Que ahí es cuando CGI yo digo que horrible. esta película se la tiran, porque es que ese Arnold Digital cuando sale, pues uno dice, uy, Arnold, y
3: cuando le da la cara, como no, que... No, no, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por
0: qué
1: se A mí me, me recuerdo de, del CGI de La Roca en el Rey Escorpión. En uy, el, no, el Rey Escorpión, no en, la momia, en la momia, en la momia, perdón. Uy, sí, no hay, no hay
3: nada peor que ese CGI, no hay nada peor. O sea, lo hizo alguien que dijo, ve, una licencia gratis de Trimax. d Max. Ven y yo hago eso, yo hago eso, yo hago eso, 15 minutos. En las horas de sí. almuerzo yo lo hago. ¿Sabes qué es
2: peor que eso? Que...
3: Termine, Terminator Genesis
2: no, 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 de la no, garra
3: estamos de... hablando de Genesis. Es hablando que... Estamos hablando del de CGI y usted pasa de una vez a popo no...
0: Uy, es que para allá iba, porque ustedes vieron el excremento de Jurassic Park Eso es muy parecido a esa película <risa> Eso
1: o sea, es la de... La chiquitica mona
2: de Emilia Clark, ¿cierto? Sí, de, de, de de esa ver, película
1: me la vine a ver a principio de año, un poquito antes de verme la última, pero esta, esa, esa la vine a ver hasta este año.
3: Esa película, sí, ahí es donde si sí, entraría el comentario de Eduardo de donde se... <risa> en encima, donde les importa una mierda cualquier otro tipo de las cuatro películas que hicieron antes. Esa película es del 2015. ¿Cierto? Y se desarrolla entre 1984 y 1997, ¿cierto? Después pasan al 2017, ¿sí? O sea, saltan tres veces de, de línea temporal. Se <risa> la línea temporal de Terminator 1, cierto ¿Sí no? Se c. <risa> la línea temporal de Terminator 2, se recontraca. <risa> La línea temporal de Terminator 3 y la línea temporal de Terminator 4 se la recontra o sea, ¿sí o no?
1: Ya no existiría esta línea.
3: No, acaban con todas las líneas. Esta película de Terminator Genesis acaba con todas las líneas temporales de la historia o de la trama original de lo que sería Terminator, ¿cierto? Sí,
0: ahí hay, ahí hay dos Más cosas menos. que que yo recuerdo y es una, que con el tema Genesis y en ese momento estábamos con la época de los celulares, entonces que todo iba a entrar ahí como si fuera una aplicación para que después dominaran todos los aparatos electrónicos y todo lo del, lo de, sí. lo del universo. Una cosa así era, por un uh -huh. lado. Que
1: ya no era sino sí,
0: sí. Que llega lo primero que a mí me pone a pensar cuando Frank y Andrés comentan del tema de una máquina pensando como humano y es un momento, yo digo. O sea que Arnold... Eh, bueno, nuestro Terminator pues viene y cría prácticamente a Sarah Connor, o sea, eso es algo que a mí no me cabía aún en la cabeza no.
1: Porque como, supuestamente como... las máquinas se habían dado cuenta de que no han podido matar a John, ni a Sarah, ni a la esposa de John, ni a John del futuro, ni a Kyle Reese, ni a ninguno Entonces dijeron, mmm, ya sí, vamos a matar a Sarah, pero no grande, sino la vamos a matar niña y ella no va a saber cómo defenderse porque no va a tener ni idea ¿Sí? de lo que está pasando pero al mismo tiempo, la resistencia, si no estoy mal, la resistance, mandan también al T-800, que es este Arnold, que ya se le notan mucho los años y cuando se supone que un robot no puede envejecer, pero este envejece, viene a defender a viene a, pues, a defender a Sara y resulta criándola pues porque pues, le mataron a sus papás en el incidente donde la querían matar a ella. No, si lo de la envejecida lo explican porque dicen, ay, no, es que tiene tejido humano, entonces por eso... Envejece". Y le sale panza y todo, sí. me imagino no, pero, pero esa sí, es la siguiente. Es que son como tan la misma cosa que, que ya No son
3: piedras O sea,
2: cada una es peor que la anterior.
3: <risa> más la, que la
2: anterior. Manda, mandan a un Terminator, a Kairis, a salvar a Sara. Y mandan un Terminator a salvar a una Sara Connor más atrás. Mucho, muy, muy, muy niña. Ahí le hago un comentario porque es que ahí hay dos revueltos que de pronto la gente no percibió. ¿Sí o no?
3: Sí, señor. La primera. La mano de Terminators que ya habían en esa línea temporal que volvieron una mierda era increíble, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el pasado un T-800 salvó a Sara de otro T-800, ¿cierto? O sea, cuando era niño, cuando era niña. O sea, ya debían haber más de un robot eh, en, en 1967-70, ¿cierto, no? Como en, el, en los 60s. Cuando llega Kyle Reese al 84, eh, hay una escena. ¿Y usted se acuerda contra qué, contra qué pelea? Llegando apenas quitándole los pantalones al vagabundo, pelea con un T-1000. Sí, ¿cierto? Que su, que su, ¿Cierto? O sea, el 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 84, que el en el 84, que era 84. Sí, eh, en el 84 Kyle Reese se supone que cuando cae en el, en el, en el callejón, ¿sí? Eh, sí. le roba los pantalones a un vagabundo ¿cierto? y luego se entra a esa tienda de, por departamentos y bueno, ahí se desarrolla la, la historia, como se desarrolla en la primera pero en esta de Génesis el man le está robando los pantalones al, al vagabundo, llega un policía, lo persigue, lo enfrenta y cae el Riz sin querer le dispara y se da cuenta que es un T-1000 sí. o sea, en esa línea temporal de Génesis en el 84 ya hay t 1000 hay TX, hay eh, T800 por doquier, o sea, y no fueron capaces de matar a, a Sara Connor en el, en, a, en el 84. A la, familia, a la familia Connor. Sí, señor. Entonces, ahí hay un desenrede y un, un trasto que te nace en la historia porque se supone que el desarrollo de los T1000 vendrían más o menos desde el 2032, desde el 2030, ¿sí o no? porque el primer sí. Terminator que envían, lo envían desde el 2029. Entonces, no habría como haber llenado de Terminators el año 1984 en un principio. ¿Sí, sí me hago entender? O sea, no tendría sí. lógica la primera, la original de Terminator 1, no tendría lógica. La segunda tampoco, la tercera tampoco y la cuarta tampoco. ¿cierto? O sea, ahí con ese detalle se caen todas las líneas temporales.
1: Pero esperen, hay más.
3: Pero sí, todavía hay más en el pergamino. Entonces, eh, este T-800, ahí sí, ahí no tenía una memoria de, de 12 de RAM, sino tenía un hijo de madre disco duro lo suficientemente poderoso para saber cómo se hacía una máquina para viajar en el tiempo. Mm, curioso, muy coincidente.
2: <risa> ¿Y, y ahí? Pero bueno,
1: entonces en esta máquina no va a viajar él, si no va a viajar Sara, pues porque. Eh, porque según él, es en esta otro... máquina no pueden viajar los, los metales, y no estoy mal, y por eso es que él no puede pero, viajar.
3: Pero, pero ahí viene mi frase favorita: hágame el hijo de... A favor, entonces, ¿cómo se desarrollaron las otras cuatro películas uh -huh. anteriores? Sí, sí, el metal O cómo no puede llegó en él el el a
1: rescatar a Sara. ¿Cómo? O cómo llegó a él salgar. a rescatar a Sara. ¿Ah? Ve, ve. ¿Eh? Y entonces, Sara ¿Ve? viaja ¿Ve? con Kyle. Sara viaja con Kael, tienen que viajar en bola, oh, ok, qué linda cena. y el Terminator dice, los veo en el futuro, parceros, ¿sabes yo como, Pues no me muero, pues los veré más adelante, llegan estos, okay. eh, los atrapan la policía, los llevan a un hospital, porque dicen, pobre, ah, hombre, es, eh, pobre pareja, está desnuda en la mitad de la calle,
3: pero por el y resulta que Ajá. Pero ponle cuidado porque es que hay que aclarar Porque se supone que si siguieran la línea normal temporal de la historia eh, Ellos están en ese momento en 1984, ¿verdad? Ajá. Si siguieran la línea normal de la historia Como un escritor o guionista hubiera, que se si hubiera tomado el trabajo de hacer su trabajo hubiera hecho Deberían haber viajado el 97, pero no Ahí Caerri se saca del que no tienen que viajar al 97, sino que tienen que viajar al 2017.
2: Porque, porque en el tiene 2017.
3: Visiones. Sí, porque tiene visiones de, de, de cosas que lo perturban. Entonces ya el juicio final no es en 1997, sino alrededor del 2018, ¿cierto? Es cuando se lanza Génesis. Entonces ahí ya cambian otra vez la línea temporal de absolutamente todo y se cae la madre.
1: Sí. Y pues ya nos va de ñoña John Connor porque pues Sara se sí. entera que ella es la madre de John y que Kyle es el padre y dice ya no me voy a embarazar de usted. no no quiero.
3: Yo no me lo pero, ya apa una mujer pero aparece.
1: Pero, pero entonces aparece contrariando todo eso en el 2017 cuando ellos llegan aparece un agente de policía que no es un agente de policía sino es el mismísimo John Connor tan, y uno tan, dice tan, como tan. Y uno dice, pero si Sarah acaba de viajar, o sea, ya no tú, o sea, ¿cómo carajos iba a tenerlo? Bueno, no sé. Y uno es como, bueno, y ellos se ponen felices y todos contentos y termina la película. Mentira, mentira. No termina para nada. Porque resulta que John ahora es un pseudo Terminator 2. Entonces, resulta que ahora es un bio, no sé cómo se llama, cómo le dicen en la peli, no me acuerdo bien. Pero es, es un robot, es un robot. Nada, y dice. No, es, máquina, que máquina, tonto, tonto. La, como, es como una religión, dice. Yo dejé que las máquinas entraran en mi vida y me mostraban el verdadero significado mm, de todo. Mm. Básicamente dice eso. Y es un robo, de hecho, de nano, como partículas, porque le disparan y se vuelve como polvito. Y otra vez volví a básicamente.
0: Y aquí llegamos a las seis, ¿no? A Dark Fake. Que nos pega, pero duro, porque uh. aquí supuestamente. Actúa una supuesta actriz colombiana Que lo hace no, como supuesta, las
2: patas no, sí. Uy, pero no le así Ya no, que lo hace
3: bien
2: Ya que lo hace lo bien Yo creo que la película es mala Saludos nah, La chica
1: tampoco pues, hace su esfuerzo Pero tampoco es que ella sea la gran actriz O sea, no es por no, nada no, pero...
2: Uy, pero no, no. Lo... O sea, no es Elena Bohan Carter La cual amamos Elena amabos, Bohan -Carter. ¿no? Pero pues, no lo hace mal, pues para esa mugrera la película no lo hace mal.
0: Sobre todo porque <risa> intentaron, llegar, intentaron, según las crónicas que dicen, la idea era coger la película 1 y la película 2, dejarlas. La 3 hasta la 5 no importan y llegamos a la 6, ¿no? Entonces, pues.
3: Sí, yo le voy a explicar por qué me, me parece, solamente comenzando con esos 5 primeros minutos, la película más pendeja de la historia. Aparte de que se tiran, vuelven y se caen la línea temporal, esa película está o ese momento está ubicado en 1998, ¿sí o no? Sí. En el 98. O sea, un año después de que previenen el, el juicio final sí. y tres años después de que se termina Terminator 2, ¿sí o no? Sí. ¿Usted sabe quién es Sarah Connor? Gordo, ¿usted sabe quién es Sarah Connor?
2: Cuénteme. Andrés, misma, ¿usted sabe misma... quién es Sarah Connor? En la misma Sarah André, Connor de Terminator
3: 2. Ah, André, ¿usted sabe quién es Sarah Connor? <risa> Parece que los guionistas de esa mierda de película no tenían una puta idea. Pero pero, pero ni la tenían, no sabían quién era la nena. O sea, la cogieron sentada mirando para el techo mientras que un Terminator balació al chino que duró casi 10 años protegiendo, metida hasta sí, sí. en el...
1: No están tomando una gacimba y sí,
3: toman ahí, ahí me dieron ganas como de quemar esa mierda de verdad
2: <risa> y ahí pues creo que la historia sigue ya sin John Connor o sea, ya John Connor no importa todo
3: porque a Edward Forlong le gustaba pues la cosa de las sustancias
2: psicoactivas psicodélicas drogo pichurria se tira la carrera y... ahí <risa> a ver
1: lucecitas de colores
2: y ahora y ahí entonces ahí toca salvar a, a una chica mexicana Sí
3: escogen una colombiana para ser de mexicana dígamelo si, los clichés no pero <risa> bueno esa película inicia en el 98 sí o no eh, sí. salta salta inmediatamente o sea no no cuentan ni mierda qué fue lo que pasó pero desde el 98 saltan al 2020 sí básicamente Sí, que es Terminator 6. Y ahí sí me perdonan, pero vayan y coman muchísima mierda, gran putas. Con lo que le hicieron a un pobre T800.
2: Lo volvieron decorador de interiores, vayan. No, lo volvieron padre de familia.
0: Terminator Griffin.
2: Peter Griffin es el personaje de padre de familia para los que no lo han visto. Esta película es, para a mi juicio, la peor c***
3: de todo el universo. La peor cara de toda la historia de Terminator es esta hijo de p... película. Una p... película tan mala parece.
2: Sí, pues la idea sí, vale. es que llegue una, Termina, una Terminator rubia a salvar a, a la actriz colombiana de un Terminator mexicano.
3: ¿Cierto?
0: Que eso es lo más raro de todo, ¿no?
3: Y
2: escogieron
3: para eliminar, o sea, hablemos de, hijo de p... clichés. Escogieron a una protagonista mexicana que es una colombiana, para ser la líder de la resistencia, y le envían no al típico Schwarzenegger, no al típico Temil Rubio eh, de dos metros gringo, ¿no? Le enviaron un mes. Sí, <risa> Mandémosle un mexicano. ¿Para qué vamos a gastar en renderizadas de, de, de terminators
2: con clase? Mandemos un mexicano, ¿no? ¿Clichés? Uh, <risa> para, para, para que sean de la misma raza.
1: Y este ya no tiene nombre por T. Este se llama Rep. Rep9.
3: Sí, sí como claro. Para que la gente que se ofende Por todo diga ¿Cómo un gringo va a matar a un mexicano? Eso es un crimen de odio Ay, censura en esa película Y como que Las tres mujeres tienen que ser empoderadas Ellas son las heroínas ¿O es que no podemos?
1: ¿Mm? A mí y lo que tiene, me parece, Tiene
2: que hablar así, Frank.
1: Lo que me parece... Más o menos, de, sí. la, de la peli. O bueno, una cosa que me llamaba la atención cuando yo vi el tráiler es este Terminator mexicanator. Sí. Que tiene ese poder como de dividirse y de quedar como un exoesqueleto y al mismo tiempo como... como si fuera una mezcla de t y el T-800, más o menos. Sí. Y bien. yo, uy, qué chingo ese poder. ¡Wow! Que no vuelve a aparecer en el resto de la película. Y entonces, pero... Pero perros, o sea... Me muestran eso como 30 segundos y ya después no vuelve a pasar nunca jamás. Además, es un poder súper aprovechable que no lo aprovechan para nada en toda la película. O sea, es un poder ha matado a toda esa gente con, ese, pues con sí. ese poder varias veces.
2: Y pues nos llevan ahí a, a vivir muchas aventuras en, con Sarah Connor dando bala y la Terminator Rubia prendiéndose a chingazos contra el mexicanito. Es
1: que no tiene ni mucha historia esta película. O sea, no, básicamente no, no. no aparece... No, no, no. La persigue derecha. un rato. Ah, la peor, o sea, bueno, el sí, alivio cómico es cuando tortilla. se encuentran con el T-800 viejo, gordo. Uh -huh. que Es como, ay, usted era malo. No, ahora soy bueno. Ah, bueno, usted es bueno. Listo.
3: O sea, no, no. ahí no solamente no. se cae sí. la saloría, Se cae todo eso, sea, No solamente le dice ay, antes eras malo y ahora eres bueno, sino antes eras malo, ahora eres bueno, padre de familia, decorador de interiores, experto en cocina luego experto en cortinas, luego experto en chistes, luego experto...
0: En... Bueno, Sara ve al T-800 que le mató al hijo y no, o sea, parce, yo me lo fumo, alguna vaina le hago, pero no lo oí como que lo que usted dice, Frank. Ahora eres sí. bueno, ahora eres padre de familia, no, es que conocí a esta señora y entonces me enamoré o decidí estar acá, pues algo que no
1: le cabe a nadie en la cabeza No. y ahí tengo otra duda que es con lo que Frank decía, volvemos a la, la información ¿de dónde el man saca toda la info, de todas las coordenadas que le manda a Sara diciendo dónde es que van a aparecer los próximos Terminators? porque al parecer según lo que ella cuenta, varios Terminators han aparecido y ella los ha ido eliminando al pasar de estos 20 años
3: un mago lo hizo Luego lo hizo Bueno, yo te, yo te lo voy a explicar así, mecánica básica de viajes en el tiempo, en el cine, en el cine, van a saltar los físicos amigos nuestros que dicen, esto no es así, en el cine, todo lo que pasa en las películas o en todo lo que está pasando hasta ese momento con Sara, ya pasó, ¿cierto? Y si ese T850 que, que es el que le manda la información a Sara, viene de un año entre el 2040 y el 2042 pues tiene todos los datos históricos en el cerebro en el disco duro que sería lo más lógico, entonces ya sabe cuándo y dónde va a caer cada Terminator
1: pues es, es así. que eso lo pensé yo pero es que ese no viene del 42 creo que, no, ahora que lo pienses ese no viene tampoco el 29, viene como del 32 si hacemos las cuentas bien, o sea tampoco tendría sí. información de nosotros que son tan avanzados o sea, no sabría, bueno, digamos puede que le haya enviado información como de ciertos Terminators di tú durante sí. los 20 años, digamos los que alcanzaba el abarcar, pero digamos el mexicanator no entra en eso, porque sabía entonces que iba a llegar ahí o sea, no, hay,
3: porque... o, hay otra explicación que no entra dentro de la mecánica temporal o de los viajes en el tiempo que se llama un
2: escritor perezoso lo hizo si <risa> <risa> sí, sí. sí, ahí podríamos dar, divagar por todas las teorías y, y no llegar a un acuerdo ahí. en Terminator la última en Destino Oscuro cómo termina cómo
3: termina, ¿No, no se la vieron bueno, alerta de spoiler, si quieren se, lo, se los digo yo, ahí está cómo termina, resulta que la que no es una Terminator, es como una Cyborg, que es la mona, tiene una batería super universal. poderosa, sí, super poderosísima adentro, ¿sí o no? esa sí. batería es la única manera de matar al Termin Mexicanator ¿sí o no? Esta, sí. la colombiana se lo clava, le clava la batería en un ojo y se comienza a fundir ...pero el infeliz no se da por muerto... ...ahí es cuando su acercoso... ...se sacrifica... ...para que puedan morir en paz y tranquilos... ...y se puedan fundir... ...y ya, le pide perdón a Sara... ...y ahí termina... ...y ¿Ya? El, uh -huh. final, el final final, es que... Pues, ...la Cyborg Mona se muere... Eh, ...los dos Terminators se mueren... ...y queda Sara y Dani... ...que es la protagonista, la colombiana... ...se llama Dani... ...se van en un carro a buscar desopilantes
2: aventuras... Te no, que no no, no resuelven nada de Skynet ni ni qué pasó en no, no, video. no no no, no, no. <risa> qué porque si tú
1: te fijas durante toda la película no se resuelve nada de lo de Skynet o sea toda no. la película es una persecución de este Terminator que tiene un superpoder que solo utiliza una vez y estas viejas huyendo nomás esa es toda la película o sea
2: okay. el
1: tema de Skynet y de eso ni ni por las coro
2: bueno, menos, menos mal, gracias a Dios, salió la, la serie Terminator Zara Chronicles. Usted se va a hacer golpe a
3: Romero, yo sé dónde vive.
2: Oiga, esa, ¿esa serie en qué parte de la cronología va?
3: Esa parte estaría, según lo que estamos hablando, está entre el 95 y el 2004. Esa parte de la
2: cronología, entonces iría entre Terminator 2 y Terminator 3. Ok, igual no resuelve nada. Pues, Sarah Connor corriendo, huyendo, huyendo de muchos Terminators. ¿Y por qué ¿Y la cancelaron también? si era tan buena? no era tan buena? <risa>
1: <risa> Yo ni me acordaba que esa vaina existía hasta ahorita que su la nombró.
3: Sí, la protagonista es Summer Glo, mamacita. Rápidamente, aquí para terminar.
0: Terminator dio para mucho, ¿no? O sea, dio para videojuegos, dio para algunos juegos de cartas, algunas cosas ahí. No sé si... Monopolio como Monopolio Terminator, eso no lo sé, me de, imagino que sí.
3: Debe haber, yo sé, sí, debió haber.
0: Sí, bueno. Por el tema de rescatables de los videojuegos, eh, tenemos que todos los videojuegos de Terminator son relativamente malos terminando a mediocres. Entonces, pues el mejor juego de Terminator tiene un puntaje de 7.8 y fue para PlayStation 3. Juego ahí de primera persona, pues que la verdad no aporta mucho como a las tramas. Pero lo que sí quiero traer acotación es que en Mortal Kombat 11 viene Terminator como personaje jugable, pues DLC toca pagar para poder jugar con él, y llama la atención mucho la Fatality, porque era lo que hablábamos al principio de las películas por la cual una de estas fue censurada, y es que en la Fatality eh, nuestro T... 800 le disparan las rodillas al personaje que está haciéndole la fatality. Entonces eso trajo mucha consecuencia negativa hacia Mortal Kombat 11, pero pues nadie va a vetar a no Mortal Kombat 11.
1: como si no sí. hicieran cosas peores en ese juego.
2: Sí. <risa> <risa> Creo que dio comics No, Franks, no, no. Dio cómics. Sí, sí, también. Hay uno, hay uno donde se da la jeta contra el Depredador y, y Alien y todo. Sí.
3: Son de estos de estos editoriales que hablamos en algunos capítulos. Ahí hay de estas series que son series limitadas, como también le sacaron a la de Sarah Connor Chronicles y a la de las, la línea temporal de, de Terminator 2 y a la línea temporal de... esa sería como Terminator ¿qué? la 3 o la 4. No sé, pero sí hay varios cómics al respecto.
0: Bueno, yo sé que hay... Voz popular para todos, todos vamos a decir lo mismo, pero aún así quiero escucharlos. Para Andri, ¿cuál de las películas de Terminator debe verse una persona que nunca se las ha visto? La 2. ¿Una? La dos.
1: Ya, ya con esa y ya no necesitas saber nada más ni, ni nada. Ya, ya con eso, ya. Una película buena de acción y ya.
0: Para Andrés, ¿cuál es la sí. película más buena de Terminator para usted y cuál es la que se tira a la saga?
2: Obviamente la mejor es Terminator 2 Es muy buena Además que marcó un hito en el, en el cine de acción ¿Y cuál se tiró todo? Desde la 3 en adelante
0: Desde la 3 en adelante Clarito Para Frank señor De todas las películas de Terminator ¿Cuál usted, si tuviera la, pro, la posibilidad De ser eh, director, guionista Usted diría, le saco otra ¿Y si no lo haría, por qué?
3: Eh, no, la termino o sea No, no la haría lo que les dije, la, la historia por lo menos de Terminator 1 era conclusiva, ahí cerraban y quedaba bien hecha o sea, nos dejaba en la incógnita de la guerra, nos dejaba en la incógnita en incógnitas de esas chéveres
2: bueno, y para nuestros podcast escuchas, les propongo un les hago una preguntita y nos la responden ahí en nuestras redes sociales ¿ustedes vieron al T-1000 con los tres brazos? ¿What? Uh, uh. póngale cuidado a Terminator 2 y me cuentan. Bueno, y no
1: puedo para ver, mí... Yo la ya he visto diez veces y no sepa, pero
2: bueno, dale, Eduardo. Sí, para mí
0: eh, yo estoy de acuerdo con Frank. Yo me hubiera quedado con la 1. La 2 fue una cuestión de suerte, fue una cuestión del azar. La 2 es buena por como el acontecimiento que se ha dado en la 1, pero ahí debe haber terminado la saga de Terminator y así terminamos en la tarde, día, noche de hoy nuestro programa de La Última opción Así que, compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos a todos y gracias, Andri.
1: Gracias, Eduardo.
0: Viejo Frank, muchas gracias. Suerte, gordo, mal. <risa> Nuestro vecino y amigo El Ogro, muchas gracias.
2: Bueno, veanse las películas nuevamente, solo la 1 y la 2 que valen la pena.
0: Y comentarios en nuestras redes sociales.
2: Caos DC en Facebook,
3: Chaos DC Call en Instagram, si quieren buscarnos ahí también.
0: Y recuerden que las donaciones al número telefónico de Andri.
1: Sí, que tengan
0: buen momento todos ustedes. Hasta luego.
1: Suerte.
2: Este podcast es patrocinado por Cyberdean. Con el sello de calidad de Skynet.
0: Editado por Eduardo de Jarano desde...
2: Come with me if you want to live.
1: Y el final, el T-800 volvió al futuro.